0: Oi galera, eu sou o Jack e eu sou o Alan e esse é o Papo de Borde, lugar onde trocamos ideias com uma galera cheia de história para contar e vamos compartilhar o que acontece de mais incrível quando se reúne pessoas queridas ao redor de uma boa mesa de jogo. Experiências fantásticas! E algumas tretas também, né, Jack? Sempre nela! E não vamos esquecer que esse programa é um fornecimento Galápagos, aquela marca da guaninha simpática que sempre dá um jeito de tirar a diversão da caixa e transformar a sua rotina. Vamos nessa! <risos> Algumas pessoas têm de sobra, outras dizem que nunca tiveram. A sorte sorrir para todos talvez seja um ditado nem tão popular assim entre os heavy gamers hoje em dia que preferem jogos mais pesados de estratégia onde podem testar o seu intelecto sem nenhuma sorte. Mas será que um jogo sem sorte nenhuma ainda é divertido? Bom. Alan, para a gente bater um papo hoje sobre esse assunto de abusar da sorte no jogo, vamos chamar um dos ícones do board game nacional, ele que está aqui desde o início dos tempos, responsável por trazer vários jogos, traduzir, demonstrar em seu canal, o verdadeiro dinossauro do mercado, meu querido amigo Romir, da Romir Playhouse, bem-vindo,
1: querido. Oi gente, tudo bem? Obrigado pelo convite primeiro gente, obrigado mesmo pelo convite, sabe que é só chamar que a gente vem cara.
2: O
0: Romero, é o eu...
1: Romiro, a gente pode literalmente falar:
2: esse é lenda. Esse, esse... esse, esse é, é
0: lenda. É lenda é. Esse a é sorte lenda. hoje, Alan, é nossa de receber o Romero é aqui. Receber, isso, é... Essa é, que, é é que é a nossa é, sorte. É isso. É
1: isso. Só, a sorte, não, Sorte é minha de ter o Jack e o Alan aí. E pra... É o cara que ganhou
2: o um nome de jogo no Brasil, que foi o Pax Romero. Rapaz do Romero. <risos> é o cara que ganhou o um nome é um cara. de jogo no Brasil, cara. Isso é, gente, sorte, gente. isso é sorte, é coisa, isso
0: é sorte. Pouca coisa, tá, pouca coisa. Pra quem não conhece o Romir, a gente tava papo aqui, mas cedo inclusive ele é um dos ícones aí, ele quase que passei é da ideia embrionária do surgimento da mais tradicional luderia do Brasil, da Ludus, né? Ele aí, olha, a é. mente dele por trás
1: aí manipulando aí <risos> o mercado. Pior é que é, olha, uma história cumprida uma história antiga. antiga. É, faz tempo isso, quase que eu tava lá ajudando a fazer a Ludus, cara. Mas essa história fica para outro dia,
0: para outro dia, mas olha só, é, pra você ver como que ele representa já que o nosso hobby há tanto tempo no Brasil. E hoje o Romir tá com um canal, né, que é o Romir Playhouse, que você tem que conhecer. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, aqui embaixo na descrição todos os links para você conhecer lá o Romir. Se você não conhece, você tem certeza que todo mundo já conhece.
2: Eu acho difícil não conhecer o canal do Romir. Eu, Eu, acho, acho, muito, muito difícil. Eu acho muito difícil. Você digita <risos> muito o nome difícil. do jogo, Regras, tá lá a carinha do Romir com jogo. É. Eu acho <risos> difícil.
0: Olha só, mas hoje, com a nossa sorte de ter o Romir aqui, vamos falar sobre o elemento sorte nos jogos. Eu ah, sei, assim, que a gente conhece, né? Muitas pessoas que às vezes têm sorte demais no jogo, outras não têm. Eu, por exemplo, todo mundo me chama de mão podre.
2: <risos> por quê?
0: Por que será? Por que será? Quando, quando tem alguma rolagem de dado de inimigo, na né, De inteligência artificial, fala: <risos> o Jack rola. O Jack rola pros monstros, deixa ele rolar que deu a mão podre. Isso é verdade, gente? Será que tem gente que tem mais sorte do que outras no jogo? Algumas pessoas é, é, são mais sortudas ou tem aquela maré de sorte em algum momento que eles têm que aproveitar. Como é que a gente se encara isso no nosso hobby?
1: Eu, eu, sou um, eu sou suspeito, sabe? Pessoal, tem muita gente que joga comigo que não gosta de jogo de sorte. Ah, jogo que tem muita sorte. Eu acho o máximo jogo que tem sorte. Eu acho que sorte... Uma vez é o eu acho que foi o Klaus Toiba que falou isso, que é o cara do Catan. Ele disse que sorte é como sal na comida. Tem que ter na dose certa. Boa
2: analogia. Que fantástico, é? eu acho que é exatamente e acho, isso.
1: E eu acho eu acho ótimo, eu acho ótimo jogos que tem aquela sortezinha ali, no mínimo aquela sortezinha ali para para você dar aleatoriedade, para você dar é, é, aquela tensão no jogo, né? Tipo, com os dados do Catan mesmo, que não seguem nenhuma distribuição estatística, né? Sempre... Nada. Sempre rola nada. Sempre Loucura o 2 rola mais do aí. que o 7. Loucura total. Né? Então, isso é um negócio que, que, eu acho, que eu acho muito legal, né? Eu acho muito divertido você ter alguma coisa assim, para não fazer o jogo ficar sempre igual. Inclusive, jogos assim que não tem... Nenhuma sorte, nenhuma sorte, jogo que não tem nenhuma sorte, eu jogo. Eu acho. É interessante jogar, tipo, jogos abstratos, assim, né? É, xadrez da vida. Mas, é, cara, eu gosto muito de ter um pouquinho de sorte. Ter lá ou o dadinho, ou ter aquela torre do, do, de jogar cubo do, do, dos jogos do, 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 do Feld, desse novo do Feld, sabe? É, é, a ter o a flip da carta. Eu acho um negócio muito bacana e, e com formas, assim, mais diversas formas, né? Desde que você tenha... É, na dose certa, ou que seja um jogo que seja somente de sorte, né? Tem jogos que são somente de sorte, são divertidíssimos. Ô, Romir, agora, pegando teu raciocínio, você me
2: deixou uma, uma, uma linha aqui bem legal. A gente tem um jogo, né, o IATSE, que todo mundo conhece. Aqui no Brasil é conhecido como General, para os mais antigos, General. Né? É General? General? É, Eu é, General. Como Ian. É, 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 acho que são vários nomes, né, que tem no é. Brasil. IAN, vários Yatsi, nomes saiu. General... Chegou a ser publicado pela Grow. É, exatamente. Acho que eu, eu já vi ele antigamente como general, né? Hoje você vê Yatsen em várias lojas de brinquedos. E o Yatsen é um jogo puramente de sorte, né? Você vai lá, joga os dados, reserva. E é uma mecânica amplamente difundida, né? Nos jogos. Ó, legal, lindão. Uma mecânica amplamente difundida nos jogos de tabuleiro. Só que aí hoje, pesquisando sobre o assunto, pra gente falar aqui, eu acho que a sorte, em maior ou menor grau, e é muito louco que eu vou levar agora pra vocês pensarem um pouco aí. Acho que ela tá em todos os jogos, né? Eu preciso a pegar nesse ponto que você falou, do flip da carta. Então, às vezes, você faz lá o setup do jogo, tem um embaralhado de cartas, um euro, clássico. Mas, dependendo da tua posição na mesa, vai abrir uma carta, vai abrir um tile, e vem a sorte de você ter os elementos certos na hora certa, com o tile certo, recurso certo. Dá uma sorte de qualquer Sim. forma,
1: concorda? Sim. Não, sem dúvida, sem dúvida. A sorte tá presente... 90% dos jogos, e é como eu falei, assim, na medida certa, eu acho que ela é extremamente bem-vinda. É, uhum. é muito legal você ter essa caoticidade, esse, esse elemento inesperado, assim. E você poder contar, né? Tipo, ah, putz, vamos abrir a carta. Ah, se, vier aquele, se vier aquela pecinha do carcassone agora... agora, eu fecho a, 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 o monastério aqui e faço 9 pontos. Ah, veio! Putz, eu acho o máximo isso. E, e, e é um negócio que, assim. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Tipo, você pega, abre, assim... Daí você tá esperando... Ah, não veio... Ah, perdi o jogo por causa disso... O que que eu eu não gosto? Eu não gosto, por exemplo... Esses tempos atrás... Esses tempos atrás... Há muitos anos atrás... Eu joguei um jogo... Que você jogava o jogo inteiro... Chegava no final do jogo... Você rolava um dado... E dependendo do resultado de... Uma rolagem de dado... Você ganhava ou perdia... Aí você resume o jogo inteiro... A uma rolagem de dado isso eu não gosto, isso eu acho que é mal feito, isso não é, isso isso é fechar um jogo de forma horrível, mas você ter a sorte lá no meio, deixar esse elemento aleatório, eu acho muito da hora. Eu acho que o
0: elemento de sorte, na verdade, como você falou, ele é um tempero a mais, mas nos jogos familiares alemães, por exemplo, que são os mais tradicionais de família, eu acho que ele tem uma função ainda mais importante, que é a de nivelar o jogo, né, e potencializar ele para qualquer público. Você pode jogar com crianças, com adultos. Né, alguns jogos familiares, eles têm aquela dose certa de sorte justamente para dar essa rejogabilidade, né, essa possibilidade de trazer jogadores experientes ou não, crianças, adultos, todo mundo ao mesmo tempo. Isso eu acho genial.
2: Concordo, concordo. Eu acho é verdade. Que esse ponto que o Jack falou, é além de verdadeiro, né, é algo até gritante. Sente nesses jogos que a gente tem no dia-a-dia de tabuleira clássica mesmo, né? Onde a gente pegava, cara, o próprio Yattsin, né? Que eu tô citando aqui, o War, né? Outro clássico das tabuleirias Mundo mundo não, Brasil, afora... E todos esses jogos, base... É é que o base dele é o dado, né? É o dice set, Mas eu acho legal esse ponto que o Jack trouxe justamente por isso, né? Quando você tem um cara que conhece muito o jogo, conhece os meandros do jogo, O cara vai explorar, beleza, eu vou pra cá, eu vou ali e tal, e eu vou quebrar todo mundo. Aí ele joga o dado, aí sai um, aí ele quebrou a cara. (risos) (risos) Aí ele quebrou a cara. Sou eu, é sou eu. <risos> tem sorte no amor, pelo menos, né? Tem sorte no amor. Tem, 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 sorte eu no de,
0: amor. Ah, tem vários ditados de sorte que eu não sei se é desculpa de quem perde mais, sacou? que é esse clássico, né? Azar no jogo, sorte no amor, acho né? Amor. Ou então, ah, eu não tô na minha maré de sorte hoje, né? Eu hoje acho é que isso meu é, Hoje é meu dia, isso é só desculpa de quem perde muito, né? Como eu.
1: <risos> também acho, também acho. Nem aí eu acabo... Aí funciona.
0: Aí eu acabo sempre escolhendo jogos de azar que são ditos jogos de azar, né, que tem muita sorte para não me responsabilizar entendeu (risos) não, isso é um jogo de azar, não tem controle sobre ele a gente sabe que os jogos modernos eles tendem também a a criar mecânicas para minimizar a sorte mesmo quando você tem um jogo de rolagem de dados você tem outras mecânicas ali né, que vão te te, ah, dar uma rerolagem não é, vou somar mais um aqui, subtrair um ali, vou tentar manipular a sorte de alguma forma, que ainda equilibra bastante, né? O, agrada o jogador mais estratégico. né?
2: Sim. É, eu, é, tive, você... eu tive contato com dois jogos recentes, que até pensei neles pra falar hoje aqui. Um foi o Dice Throne, que é um jogo que... de combate.
1: Era o que um eu ia PVP. falar.
2: É um PVP legal, gostoso, ele, meu, N personagens de franquia, eu tô jogando muito da Marvel, tô adorando só que a sorte é onipresente nele, mas eu gosto como ele faz a sorte ser sortuda, porque você basicamente uhum. não tem rolagens ruins nele, né? tudo é aproveitável. E um o outro que eu joguei foi o Lume, eu fiquei encantadíssimo pelo jogo quando eu vi a primeira vez, porque ele lembra muito um game chamado Hollow Knight, se não me engano, acho que é esse o nome do jogo, onde tudo é muito escurão, você tem uns personagens bonitos, tal, ele tem um quê meio artístico, só que a sorte dele quando eu joguei a primeira vez eu falei, cara, esse jogo é muito ruim. Eu falei, mano, esse jogo... É, é, o próprio, esse aí que está na mão, Rubens. Eu pensei, esse jogo é muito isso Só que aí depois que eu comecei a entender a função das cartas, é a sorte do jogo não está nos dados, está em você uhum. entender como as cartas se correlacionam e você Obata. reverte a sorte a seu favor. Cara, eu peguei esses dois exemplos pra gente discutir um pouco. Achei genial é isso. Exato.
1: É, eu acho que, assim, hoje em dia tá muito na moda essa de você pegar e, e, e colocar mecanismos para você, entre aspas, mitigar a sorte, né? Desde do, daquele mais um do Castles of Burgundy, que você pega e ajusta o dado pro valor que você quer, no Dice Throne, que você falou, eu ia falar dele, porque, por exemplo, eu acho genial as cartinhas que você pode pegar e manipular os dados, que você rola lá e por mais que não importe... Tudo tudo quanto é rolagem você vai usar de algum jeito, mas você tem rolagens melhores e piores, né? você pode pegar e mudar o dado e tal, e e isso eu acho muito legal de você pegar e e, e dar um pouco mais dessa estratégia para atrair os jogadores que não gostam tanto de sorte, né? Mas eu ainda sou a favor de muitos jogos realmente de sorte, o general que você falou, eu acho genial, mas não só ele, os jogos de Push Your Luck, que é... Forçar a sua sorte. Eu adoro. Ah, adoro. Eu, também, eu adoro, eu, eu adoro esses jogos, eu adoro. Você pega o, 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 o jogo da mandala. King's Gold. O King's oh, Gold. Gold, na época, foi publicado pela, pela. Acho que. Nem sei se ainda era fanbox ou já era Mandala, mas. Enfim, o King's Gold é um jogo de, completamente de sorte. É só rolar de dados, eu acho ótimo. Só que o problema desse jogo, assim, que é só sorte. É que aí tem gente que não, que não vai, né? Por exemplo, minha esposa não joga jogo que só tenha dado. Mas ela, você diz sabe. Que ela, é. ela diz que não, que não tem sorte.
0: Mas acho que mesmo os jogos com probabilidades extensas, né? Como, por exemplo, Can't Stop, né? Ou o próprio Ian, como a gente falou, tá? Não é só sorte em si. Você tem que saber, digamos, a hora certa... É que o Push-Luck, é né? É que você tem a tentação é muito grande, né? Tem que saber a hora certa de parar. Tem que saber a hora coça, c... né? A mãozinha, a mãozinha é coça. A mãozinha tem que saber é a, da, da, a as probabilidades. Olha, eu sei que a probabilidade de sair tirar, né? É sete, né? É maior, né? Jogando dois dados do que tirar, de repente, dois ou três. Então, eu vou tentar apostar mais naquele número e tal. Porque tem isso, né? Inclusive os jogos ditos de azar de cassino tem jogadores profissionais que sabem. Mitigar justamente essa sorte. Né? Eles sabem ler as probabilidades. Seja uhum. contando cartas, seja de repente até lendo a mesa, como é que funciona, né? Mas eles estão tentando justamente minimizar né, o, inesp- o inesperado. Você né? acha que um bom jogador, ou às vezes o cara, só com. Mesmo quem não conheça o jogo, que tenha malícia, que seja esperto, ele consegue visualizar isso na mesa e tirar proveito?
1: Ah, consegue, com certeza! Com certeza. É, dependendo do jogo, você pega, um, por exemplo, não sei se vocês já jogaram o Las Vegas, que era, era um jogo da, da série da Ale, né? Nossa, da caixa pequena da, é. da Ale que foi
2: Eu foi Republican. Eu o jogo não ter saído aqui. Eu tenho no... ele
0: aqui. É, é. Não é, é, eu não sei o que é Las Vegas, Showdown Las Vegas? É isso você, é, né? é, é, não me tem
1: duas versões, o, né? Tem duas Olá, versões. A, é. duas versões. É. a versão é. original era Las Vegas é. e daí a nova era Las Vegas Showdown, se não me engano. É. Mas o jogo é basicamente o mesmo. É. Ele é um jogo que justamente privilegia isso. Você... Ele é um jogo que é um jogo de dados, é você rolar dado e forçar a sua sorte. Mas você tem que rolar os dados e apostar nos cassinos. Né? Você tem cada cassino aceita apenas dados de um determinado tipo, né? de um determinado valor, vamos dizer assim e, e é, você pegar aí é, ler a mesa ver o que, que tem na mão ainda dos outros jogadores para você saber aonde você vai apostar é aí que tá o jogo, não é na sorte que tá o jogo o, o jogo tá em você pegar e olhar e ver conforme o que os outros jogadores têm, como é, o que, que você vai fazer, pra onde que você vai correr ah, daí você tem a sorte de rolar o dado correto, tal, mas você ganha o jogo olhando a mesa. Então, tem jogos muito interessantes em que, é, embora eles sejam jogos assim, completamente de sorte, esse jogo só tem dado, praticamente, ele é um jogo que quem ganha não é quem tem mais sorte no dado. Quem lê melhor a mesa, né? Quem lê melhor a mesa. É. Um exemplo de zero sorte, que eu sempre
2: gosto de falar, que sempre quando pessoas falam assim, ah, jogo tem sorte, jogo não tem sorte, eu acho que esse vai ser meu favorito, Orcon concurso. acho que nunca... Vai surgir algo melhor que ele nesse sentido, de zero sorte, e é o Kylos. Kylos, para mim, até hoje, é o melhor jogo nesse sentido, porque tudo tá aberto desde o início do jogo. Não tem sorte. Ele. tipo é, é você se planejar, mas principalmente isso que você acabou de falar, ler o que os outros estão fazendo. Consegue prever
1: jogadas, né? Pois é, mas, mas veja só que interessante, né? Mesmo o Kylos, o Kylos é um excelente exemplo, ele é um jogo que tá tudo aberto, né? Desde você, Assim, não tem sorte. Ou, Será que não pode tem, tem mesmo?
2: O azar do cara pegar a peça que você queria
1: né? Será é que subjetivo. não tem mesmo?
0: É o timing, porque a gente, é. tá, a gente tá gerenciando o tempo ali né? E o tempo é uma variável Que a mesa de repente vai Manipular diferente, né? e Você vai ter azar ou sorte de estar na hora certa Ou no lugar certo é, é
1: um Mesmo, um mesmo os jogos que não tem sorte Se você for parar pra pensar Pode ter um pouquinho de sorte Ou azar, depende de que lado da sorte você tá, né? É você escolheu ficar, né?
0: É, sabe, sabe, existe aquela máxima de sorte de principiante, não? Você, todo mundo na mesa, já jogou, chega um cara que nunca jogou, né? E de repente ele tem mais chance realmente de de repente. Um jogo mediano, não estou falando de jogo de zero sorte, mas jogo mediano, né? Ele tem a preferência, que a gente sabe que isso acontece,
2: mas como a gente consegue explicar isso
0: na prática?
2: Jack, sabe o que eu acho? Eu acho que a sorte de principiante existe. Acho que ela ela existe mesmo, de fato, mas eu vou viajar aqui agora. Eu acho que o principiante, às vezes, ele tá tão absorvido pela experiência do jogo e talvez ele se concentre mais ou ele compre melhor a ideia, ele absorva melhor. E a gente já, né, os velhos de, de guerra, a gente tá mais preocupado em ferrar o outro ou mapear, não vou deixar você ganhar hein? Não vou, você não vai ganhar aqui hoje não entendeu? E o principiante faz... está lá no mundinho dele jogando, entendeu? Eu, eu acho que tem um fundo de
1: verdade aí, cara. Com certeza, tem. isso rola mesmo Você faz o bloco na, na, na pessoa que já joga e esquece do novato, do cara novato. Oh. E eu acho que ele
0: tem uma máxima também, né? Todo mundo está explicando para o novato né, o que fazer Às vezes até você perceber, fala Olha só, mas tá vindo aqui? Olha só, presta atenção, aquela carta ali eu acho que seria boa pra você. Todo mundo tá uma ajudinha?
1: Bem verdade. ou mal né, mas, do cara, né? Mas você sabe que, que isso é uma coisa que acontece muito aqui em casa quando eu explico, por exemplo. Eu lembro que uma vez eu expliquei Seven Wonders pra um cara que nem era, nem, nem, nem jogava muito, né? Seven Wonders é um jogo bem tranquilo, um jogo família bem gostoso e tal. Expliquei pra um cara que não, não era nem de jogo. O cara nunca tinha visto draft na vida, né? E acontecia justamente isso. É, como eu estava passando as minhas cartas para ele, a primeira mão hum. eu passava direto para ele. Eu já passava as cartas para ele, eu já sabia o que que ele tinha na mão, eu já sabia o que que ele tinha comprado antes, porque ou imaginava, né, tal. Eu já passava para ele, e já dava as dicas, ó, oh, dá uma olhada nessa carta por causa disso ou naquela por causa daquilo, ou olha isso por causa disso, olha isso por causa daquilo, tal. É... E ao mesmo tempo que eu estava tentando bloquear os outros jogadores que já conheciam. Então, eu acho que isso é natural, a gente pegar e tentar ajudar, ou pelo menos, assim, na maioria das pessoas, a gente tentar ajudar quem tá na mesa pela primeira vez. E tentar evitar que ele faça aquela burrada que vai deixar ele tão emputecido que ele nunca mais vai querer jogar. Você quer que a pessoa volte a jogar, então você quer que ela tenha uma boa experiência na mesa. Então você geralmente tende a ajudar quem tá novo na mesa, se você ajuda quem tá novo na mesa, ele tende a ganhar mais.
0: Verdade. Eu acho que é por aí mesmo, é aí mesmo. Agora, eu tenho outra máxima ainda, que eu acho que, também, seguindo essa linha do novo jogador, eu acho que jogos com sorte, talvez, para todo esse conjunto que a gente falou aqui, de ser mais fair play, de repente, né, ou ser, digamos, não depender de tanto estratégia, o cara não conhecer tanto jogo, são mais fáceis para você trazer novos jogadores para o hobby. Ou estou errado? Ah, você concordo. acha que uma experiência, talvez, muito frouxa, que o cara não sente controle ele vai, de repente, ah, não, isso aí é só... Você é que nem jogo de azar, isso é que nem jogo de cassino, ou não?
2: Eu concordo, eu acho que é nessa linha, eu acho que é mais fácil de Na... trazer.
1: Na maioria das vezes, concordo com você, você pegar e botar um jogo, um jogo de sorte mesmo, você atrai o cara, você atrai mais gente, você vai fazer ele querer jogar de novo... Né? E daí você vai poder pegar e introduzir jogos mais, mais avançados, com menos sorte, que dependa mais de tática, né? É, é, é difícil você pegar e trazer alguém pela primeira vez para botar ele para jogar um Kairos. Com certeza. Eu me lembro que
0: no Rio de Janeiro, lá nos primórdios, né? Do, quando começaram a chegar os jogos do Brasil, os jogos mais populares em encontros, né? Que a gente sempre promovia lá no Caixão das Peças, por exemplo, ou era o Dice que havia né que essa semana né? Jack eu tá vi no seu semana. Instagram eu vi no seu Instagram é, tá essa semana, cara. <risos> que é assim puxa a luck caótico que você tem a como ótimo. cérebros e tal mas é muito divertido tem várias expansões eu vi que você tá jogando até com ônibus né você tá sim, jogando sim, com ônibus sim. escolar né que fica mais caótica ainda né e o outro era o Bang que era um jogo de take that né de draft de cartas Nossa. com a sorte envolvida assim é o máximo né, de fura olho e tal eram jogos que, eu acho que na minha concepção, assim, nos primeiros anos de comunidade de jogo no Rio, foram os que mais trouxeram gente gente nova pro hobby, pra mesa
1: é, né? e, e, e Bang e Bang, você falou, Bang é um jogo que assim, se você for perguntar para alguém a primeira vista ele é um jogo que o pessoal vai dizer assim não, não usa esse jogo aí para trazer alguém pro hobby porque ele é um jogo que tem eliminação de jogador sim Quantas partidas eu não vi que alguém é eliminado na primeira rodada e fica 20 minutos esperando e olhando o resto da mesa jogar. E mesmo assim, ele é um jogo que até hoje eu trago pra mesa quando tem alguém completamente novo que nunca jogou nada na mesa, porque é um jogo que atrai. Ele é completamente de sorte, tem eliminação de jogador, a maioria do pessoal torce o nariz assim, né, vai botar isso na mesa pra gente nova? Vai, porque o pessoal vai gostar. E se não é o de cartas, tem o de dados, que... É mais rápido, né? É é mais rápido. Uma vantagem de solucionar a eliminação do jogador, né? Porque ele é rápido, né? Mas é um jogo de completamente sorte e é todo mundo que você bota na mesa pra jogar Bang, adora.
0: Acho que a sorte é um conceito que todo mundo já conhece, já tá familiarizado, né? Não só dos jogos mais antigos, né? Como o próprio Banco bilhar, que é Row and Move e tal, mas da própria história dos jogos de azar. A gente conhece Cassino, né? A gente conhece essas histórias, né? De, 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 de jogadores e tal, que tem. O um blefe tem a sorte e tal envolvido. Acho que é mais amigável pra eles entenderem muitas vezes. Um jogo de estratégia onde o cara tem que camadas e camadas de planejamento, visualizar e um pouco mais, né? E aí. Eu conheço pessoas que já é o contrário, que jogam jogos pesados e abusam na sorte porque não estudaram o jogo e contam em aprender durante a partida e ter sorte, uma maré de sorte durante o jogo, né? E ler as pessoas e tentar simular ali alguma... achar um caminho para a vitória, né? Tem gente que abusa da sorte mesmo, onde não deve usar, onde em jogos que não cabe sorte?
2: Ah, toda mesa tem, né? Toda é mesa tem, tem. Hum. O cara que mete o louco, né? Ele vê que ele não entendeu algumas nuances do jogo, ele se foca naquilo e fala: "Beleza, agora eu vou ficar esperando o cara errar". Ou seja, ele tá forçando a própria sorte dele para eu capitalizar nisso aqui em cima. Toda mesa tá, tem. Toda a mesa tem, tem isso, né?
1: Sem dúvida. E, e não é nem nem o cara às vezes que não que não que não que não entendeu o jogo. Tem muita gente, muita gente que às vezes até entendeu o jogo e tá querendo explorar alguma alguma nuance dele e dizer: é, "Eu vou por aqui, vou tentar explorar isso aqui". E às vezes mesmo Vendo que não vai funcionar, teima naquilo. que é válido, né? Acho que você é, válido, é, válido, bosses, é válido. É É válido.
2: É É super válido, né? Também eu gosto disso. Outro eu, faço, tipo... gosto. eu
0: faço às vezes. Eu não faço. Eu não faço. faço é, assim, às eu vezes.
2: quase nunca eu ganho, mas eu sempre tento. Eu sempre tento, <risos> eu sempre tento forçar
0: <risos> a sorte, abusar dela quando, mesmo, quando vejo que não tenho, não tenho saída, entendeu? <risos> eu, eu puxo muito a, a sorte. Mas eu acho que isso também seja de uma escola. Eu sempre gostei muito de jogos de corrida ou de aposta, uhum. sabe, assim, jogos que simulam as apostas, jogos de corrida, né, né? Como de, ou seja com hípicas jogos que tem, né, como o Turf Master, por exemplo, né, que faz a corrida de cavalo com apostas, o próprio Camel Up, que saiu mais recentemente no Brasil, né, são jogos que você não só pressiona a sorte, mas você manipula Isso. as outras pessoas na mesa de acordo com a sua confiança, entendeu, você tem que demonstrar, na verdade, tanta confiança quando você faz alguma coisa, que as pessoas assim, se intimidam ou não, tentando manipular a sorte da sua presença social não é só na rolagem dos dados né isso é, você... é uma
1: arte não oh, oh, <risos> esses, jo- esses jogos que exigem esse tipo de coisa, é o jogo que eu sempre perco, <risos> é eu, sempre eu, sempre acho, perco.
2: eu acho Todo... que a maior prova disso né, que o Jack falou, da intimidação social quem nunca aqui, hein, se alguém falar que nunca fez isso é mentira quem nunca passou uma noite jogando Texas Hold'em, quando era a moda suprema jogar Texas Hold'em, quando tava tendo campeonato na TV, toda hora. Cara, é. poker todo mundo sabe disso, né? Tem a estratégia, é. tem a leitura, mas pro jogador casual, você mete o louco ali, né? Vamos meter o louco, né? É sorte.
0: É verdade. Você faz cara de que sabe o que tá fazendo, e intimida né? é. os outros, tu vai mesmo? Olha é. só, hein? ele não sabe se você tá blefando, não sabe, né? Ou seja, você tá testando a sua sorte até com nada na mão, com blefe apenas. Eu, eu
2: adoro jogos que brincam com essa ideia do poker dentro do jogo. Né? A gente tem alguns casos, né? tem o Western Legends, tem o recém-lançado agora, 3000 Scoundrels, eu tem vários jogos que, que brincam. Né? Essa ideia do poker e a sorte do poker dentro do jogo. Eu acho muito bacana isso.
0: A gente vem também, eu não sei se é a realidade dessa nova geração, mas a, nova, a nossa geração teve muito de carteado em casa, né? A gente então... sempre jogou muito carteado, né? Seja uma vaza, né, ou um buraco, ou uma copa fora, eu não sei, né, onde você tem ali várias manipulações da sorte, né, mas também leitura de mesa, estratégia, controle, contágio de carta, né, da tá tudo envolvido, mas a sorte reina. É aquela é
1: sorte,
2: anos, né? mais ou menos, né, Jack, e aquelas tias que se reúnem com o biscoitinho o chazinho, afalda minha filha, vamos jogar, calma, tô indo só terminar o chá aqui, bicho, ali não tem sorte envolvida não, hein? Não tem ali mais não, não. Tem, é verdade. É maldade é
0: pura, é, aldade, pura. é maldade pura.
1: Mas você sabe que é, é jogo de carteado, é verdade, né, cara, que, que saudade de jogar carteado, a gente jogava, nossa, quando eu era menor, a gente jogava em casa sempre buraco, né? E era bem isso, tipo, a gente já, lá em casa, eu já sabia como jogar, quando eu jogava com a minha mãe de parceira e como jogar quando eu jogava com o meu avô de parceiro. E a gente jogava... E era diferente de jogar com um como parceiro, jogar com o outro como parceiro. Então você... Era muito legal, porque assim, você tem sorte, mas é... Poxa, esses jogos de parceiro, assim, depois você joga muito tempo, cara, se olha pra cara da pessoa, você sabe o que ela tem na mão.
2: Aí vai nesse aspecto que o Jack pegou, né? Que é a leitura social mesmo, né? Você tá além do cara ali, né? Tipo, tem a Nossa, sorte envolvida, mas... Entre o caráter social aí, né?
1: Ou o ou, Tichu. Ou Tichu. Já jogaram o Tichu? Ah, clássico, já. né? Tixu, não é? Tichu é um jogo que, é, é... na troca de cartas, pelo que o teu parceiro te passou, você não precisa nem olhar pra cara dele, carta que ele te passou na troca, você sabe o que ele tem na mão. Você já sabe como é que vai ser o jogo. É... é, é, é... Não, não, é não uma tem comunicação como,
0: né? é. é uma comunicação, né? Olha só Eu tô abrindo isso, presta atenção, hein? Olha o que eu tô é. puxando aqui na minha frente Fica ligado é Ameaça sutil, A ameaça né? sutil mesa, Presta não. atenção,
1: não Ó, Tô te passando o cachorro, presta atenção O que você vai fazer com ele é,
0: Eu não, adoro, não, eu adoro jogo de jogar.
1: sorte eu, 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 que inclusive, eu, 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 vai ser lançado no Brasil, né? O Tichu ah, é? que anunciado. Era... Ah, 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 que, que maravilha. Foi anunciado. Uma arte é. nova, cara. Tá ficando linda a arte dele. Que maravilha. Eu acho que jogos de
0: sorte, eles têm mais cara, assim, de festa. Eles são mais festivos, muitas vezes. Muitas vezes são mais rápidos. Devem ser mais rápidos. O que não dá pra fazer são jogos de sorte que se estendem durante muito Poxa. tempo. Né? Porque aí eu acho que é um tiro no pé, né? Jogos onde você é, eu, eu vai acho, ficar...
2: Eu acho que o jogo de Jack, além dele ser festivo, eu acho que ele provoca muita interação, né? Então, sei lá, vamos falar um pusher luck aí de abrir cartas. Qualquer um. Aí você tá lá abrindo, você tá abrindo cartas, aí tá lá o outro do teu lado. Vai, quero ver. Quero ver, abre mais Pode. uma. Abre mais uma, abre mais uma. <risos> abre, mais uma. <risos> abre mais uma. Vai, 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 quero ver, quero ver. Vocês já estão jogando com o Augusto na Galápagos, um jogo, e ele aqui, vai, querido, abre mais uma. Vai dar
1: tudo bom pra você aí. Eu abri, tomei na testa três é. vezes, cara. É. As três, as três. Não, e, e eles são jogos que você, você ele, ele promove assim você, você dá muita risada Você dá muita risada nesse tipo de jogo É um jogo que é, ele cria Memórias boas Da jogatina, em geral Mesmo que você perca, mesmo que você vá mal Mesmo que você não jogue bem Você vai você vai ter se divertido um horror e meio jogando esse tipo de jogo com os amigos. E você vai lembrar disso. Então, esse é um dos motivos de por que ele é um bom jogo para você trazer novos jogadores também, né? Ele é rápido, você vai ser divertido jogar, você vai interagir. É, então, tem, é, é tudo de bom para trazer gente nova. E tem uma coisa que é
0: interessante, que ele não compromete você intelectualmente. Porque você... Perdeu um jogo onde você... Não compromete intelectualmente. Não, 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 não. essa é só não. Você não se acha burrinho? Eu vou usar essa pro meu. Você não tá aqui,
1: meu? Eu, te eu não, você não, se, não se, se, se compromete intelectualmente, gostei da razão.
0: Eu acho que assim, eu tô aqui, por, por fã. não, foi sorte. Agora, se você joga um jogo com zero sorte e você perde, você sai com aquela cara de que, putz, eu sou realmente um trouxa, né?
2: Não, eu sou não comprometido intelectualmente, não intelectualmente. Perfeito, Eu vou usar isso pra minha vida agora, perfeito <risos>
1: Ótimo, foi ótimo, bom, ótimo
2: é, mas Eu acho que o melhor ponto aí também, né Aliás, melhor não, né Um dos melhores pontos desse papo aqui foi o que o Romir trouxe, né Quando você joga um jogo que ele tem muita sorte envolvida Mas se você se divertiu ao extremo Eu acho que o jogo já cumpriu o seu propósito É justamente isso, né Promover a interação, promover aquela experiência E principalmente, vamos mais uma é porque o cara vamos que tá jogar. sem sorte, ele quer mais uma, ele sempre quer mais uma. Vamos mais uma, vamos mais uma. Ele Tem vai. mais vai. uma, que
1: agora vai mudar a minha sorte. Agora vai, é. Agora vai. Agora, agora vai.
0: vai. Isso, é, isso é genial. São jogos que funcionam muito bem, por exemplo, eu sempre falo que são jogos de, de bar, jogos de pub, jogos de festa. né? O Can't Stop, por exemplo, ou qualquer outro jogo desse de aposta, de corrida, cara, eu posso jogar com meu pai, com o meu tio, com o meu avô, com qualquer pessoa, com qualquer geração, com o meu filho. É, todo mundo saca, todo mundo entende né? e uhum. tem esse lance, né, de você achar que, ah, ah então agora, vamos de novo, né? eu, sei, eu sei, você começa a ler e, a mesa, né? você, começa a, você, não, você começa a pegar, não é o jogo, você começa a pegar as pessoas, Sim. você é. começa a entender o que que tá acontecendo, né, na, na comunicação da mesa. Acho que jogos que não tem sorte, às vezes, limitam muito isso, realmente, né.
2: Eu acho que esse aí talvez seja, eu vou falar defeito aqui, mas é muito entre aspas, pelo amor de Deus, para quem estiver escutando o podcast. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores defeitos justamente dos Eurogames, né? Porque muitas vezes eles não são focados na sorte, eles são focados no estudo e nas estratégias do jogo, né? É o mérito do jogador mesmo, né, desempenhar bem, mas ele também promove uma jogatina quase que solitária, dependendo do jogo, né? Que é o que a gente gosta de falar, né, que é o multiplayer solitário. Você tá com um monte de gente ali e cada um no seu mundinho. E os jogos de sorte a grosso modo, todos eles né, Zombicide, qualquer é, flip and write ali que você tenha que virar, eles envolvem isso né. A interação meu, instantânea né, virou, todo mundo gera uma reação ali na hora né. Tipo, caraca aconteceu isso, jogou o dado, caraca saiu isso. E o eu não né, o eu ele promove o cara focado lá né meu, tipo eu preciso ganhar desses aqui que estão comigo na mesa.
1: Eu vou discordar um pouco de boa. você, Alan. Você boa, não tá é Alan, generalizando demais os não, Eurogames. Por isso, por isso que eu ainda coloquei bem
2: entre aspas. Que coloquei, é,
1: bem que, entre aspas. é que assim, é, é muito interessante, porque Eurogame é um termo que hoje em dia, hoje em dia, eu acho que ele é um termo que ele não, não deveria mais ser usado. Porque os Eurogames hoje em dia, os, Euro, os, game, os jogos europeus, vamos falar assim, eles têm uma gama tão grande de jogo que não se encaixa mais falar de Eurogame, né? Você tem realmente muitos jogos atualmente que são assim, tipo, ah, vamos lá, muitos jogos, inclusive, por exemplo, do Feld, por exemplo, que, pô, você joga sozinho. Se você jogar sozinho ou jogar com mais gente, é... ah, mesmo. dá na mesma, mesmo. Ele é um jogo solitário que é pra um monte de gente jogar solitariamente junto. É... Os Flip and Write, por exemplo. Flip and Ride, tem muito Flip and Write aí que você joga sozinho. Mas você pega lá é... Ticket to Ride, por exemplo, é um excelente Eurogame, que é, tem sorte envolvida, mas tem muita interação. O Catan, por exemplo, a São negociação... São os mais, mais familiares,
0: né, também. Assim. É,
1: então, é, lá para trás, quando o termo Eurogame, eu acho que foi, foi forjado lá, lá pelos no final da década de 90, início dos anos 2000, ele caracterizava... Os jogos europeus, mas hoje em dia os jogos europeus têm tanta coisa que eles têm desde a Merytrash até. É, é. Euro-trash, até eu escutei tem isso, híbridos, isso, né? Eu
2: é, tem é, híbridos.
1: É. Tem de tudo, né? Então, é. assim, eu acho que é, hoje em dia a gente não pode mais. E mesmo os, os jogos americanos. O jogo americano antigamente era só o Wargame e a Hoje em dia também. Tem de tudo lá vindo dos Estados Unidos. Tem de tudo vindo de tudo quanto é lugar hoje em é. dia. Né? Então, globalizou, né?
2: literalmente, né? É. Globalizou.
0: Esse rotular hoje em dia, a gente vê muito, né, as pessoas que entram no hobby, ah, meu Deus não sei, eu gosto de Gamer Trash, eu gosto de eurogame eu sou Eurogamer, eles se acham, né, tentando achar uma, uma, uma tribo para se encaixar, né, acho que é isso que o Rominho falou, é uma coisa, é um são termos já ultrapassados, são termos né? de repente do, do, do pós-guerra, eu não sei, onde a Europa tentou se reconstruir, né, então os jogos mais tradicionais falavam sobre reconstrução, sobre construir fazendas, cidades, produzir, né, criar dinheiro, e... e... E os, e os americanos, se achando sempre a polícia do mundo, já eram os ameritresses de matar, pilhar, destruir, invadir, atacar, né? E eu acho que isso já, já, já não existe mais, já se misturou é. demais.
2: É, eu né? acho que o rótulo, ele serve para ajudar quem tá chegando. Talvez. É o cara que tá uhum. chegando, eu acho que ele é isso, ele é um, um norte, né? É uma bússola é, moral pro cara, era. tipo, vou para cá, esse é o tipo de jogo que eu quero jogar.
0: É, serviu bastante pra mim, realmente Eu vim do RPG Onde era um jogo totalmente narrativo Até o momento você rolar um dado E tá tudo errado <risos> então... É virar uma né? <risos> de choro, né? É
2: morri,
1: morri.
0: Rola o D20 aí Rola o D20 aí, é erro crítico
2: e não, que pera, é mais um save throw aí, eu ai é, ah, meu Deus do céu.
0: Mais caótico e impossível, né, cara? Mas a diversão tava justamente nisso, né? Senão era só uma interpretação, era só um faz de conta, só uma, uma história a ser contada, né? Uhum. E, mas esse fator surpresa que a sorte nos traz é o que nos dá justamente atenção, muitas vezes, no jogo. Né? A gente fica. Com um o pé atrás, eu não vou, eu vou, você consulta os amigos, o que, que eu vou fazer? E aí, tento não tento? Arrisca? Não vai, sopra, sopra aqui, rola os dados. <risos> para
2: clássica, só aí,
0: sopra aí. né Eu acho que a sorte, ela é inconsequentemente divertida. E ela cria, né, laços, como o Alan falou, né, cria laços muitas vezes de cumplicidade, né. Pô, você falou pra eu ir, eu, tinha que... eu só fui porque você falou pra eu ir, né. Isso, isso eu acho que é uma é o que une né, os jogos hoje, é o que une as pessoas em volta de uma boa mesa. Mas eu ainda curto muito jogos, onde a sorte zero são poucos, vou ser sincero, tá? Mas quando a sorte é mitigada, quando eu consigo controlar com estratégia, com percepção... Eu vejo, por exemplo, um jogo que eu sei que o momento correto de eu comprar uma carta ou de segurar um território. Jogos de controle de área, por exemplo, né, onde você tem que criar... Né, uma estratégia de contenção, controlar o tabuleiro. A sorte ali ela é muito. Tem que ser muito controlada, senão também o jogo vai ficar chato. Imagina um jogo né, de controle de área, onde de repente eu tô lá, controlei tudo, aí vem o ala lá, tem sorte numa rolagem ou numa não carta tem. que ele comprou e é, ó, te matei, bomba atômica. É tipo, Agora... é tipo, <risos> tipo, ó, tipo é. ó. É tipo tipo ó. Ou seja, tem, tem mecânicas e jogos que eu acho que a sorte não pode realmente fazer parte. Né? Porque esse ela estragaria
1: a experiência, realmente. Tá? É, ou, ou, ou tem que ser extremamente mitigada, né? Tem que, tem que você poder, poder contornar ela de alguma forma, né? Que é o que hoje em dia a gente vê em é. muitos jogos, a gente contornando a sorte. É. Dando um jeito de evitar ela ou é, alterar ela a seu favor, né? É. Isso a gente vê muito. Mas, assim, a gente não pode tirar o mérito dos jogos, assim... De você falou do controle de área, eu vou falar do War, né, cara, o avô de todos os jogos aqui do Brasil, né, é. É, ele é um jogo que, cara, quem, quem nunca jogou War e atacou com um milhão de exércitos e perdeu na rodada seguinte, <risos> e perdeu, é verdade, e ela tentava atacar, tentava verdade. atacar, e só rolava mesmo, rolava, rolava, é, porque o maldito empate, a defesa ganha, né, empate, defesa, ganha, empate, defesa, ganha, empate, defesa, ganha. você tem um milhão de exércitos, você perde todos e não consegue conquistar o maldito território, e eu acho que isso era o que deixava o War divertido, Verdade. justamente o fato dele colocar muita sorte num jogo que não deveria ter tanta sorte assim, isso eu acho que deixava o War divertido, e até hoje deixa, até hoje,
0: Invisibilidade né? Né? invisibilidade, né, invisibilidade, mas acho que é o que pode frustrar muitas vezes, né, jogadores mais ferrenhos, que não vão levar na esportiva, né, falar, pô, não, tu não deu muita sorte, né, Lá eu, eu tinha que ter vencido, você não merece a
1: vitória. <risos> essa é boa, <risos> essa é clássica, essa é boa. Eu acho que isso é uma das coisas que, assim, hoje em dia, se você pegar uh, um jo... eu, por exemplo, eu joguei muito War quando era pequeno, hoje em dia, eu tenho War, até joguei Aí, ano passado, eu joguei uma partida de War com uma pessoa que veio aqui e quis jogar o War. Tá, ah, beleza, vamos jogar. Mas é um jogo que não me atrai mais, porque eu evoluí. Eu não acho que hoje ele seja um jogo bacana pro que eu tô acostumado. Só que aí vai de, de cada um, né? É, ele ainda tem uh, o seu primor, né? Justamente por ter muita sorte. E tem muita gente que ainda gosta dele justamente por esse motivo. É verdade. É verdade. Eu acho que eu me preparo
0: de forma diferente quando e até escolho públicos e amigos diferentes quando eu vou escolher um jogo de sorte né? e um jogo mais sério, dito de, de, de sem sorte ou com mais estratégia ou mais frita cérebro. né? Eu acho que eu guardo esses jogos de estratégia ou mais frita cérebro para um círculo menor mais selecionado de amigos que eu sei que vão estar na mesma vibe. Uhum. Porque o jogo de sorte, eu acho que você pode ser mais democrático. Você consegue envolver pessoas de diversas expectativas diferentes em volta de uma mesa. né? Esse acho que é o grande mérito, de repente, de um jogo de de mais sorte
2: envolvido. Eu eu acho que tem também, Jack, a questão do apelo visual. né? Quando a gente pensa num jogo de sorte, a gente pensa num jogo de dados. Vamos ser sinceros. Quem que não gosta de rolar (risos) dados? Vamos ser sinceros. Cara, tem um fascínio no barulhinho, ou é, né, os bichinhos rolando, e aí é, se você une uma Dice Tower,
1: ferrou, cara. Nossa! Você pega, você pega aquela torre de cristal lá, que é que, que a, que a. Nossa, da Game, Game, Game Genie Gen que tem. maravilhosa. É. Maravilhosa. É, é uma delícia jogar
2: dado. É terapêutico jogar dado naquilo lá. Às <risos> vezes no escritório a gente fica passando, jogando os dados lá, só pra ver eles descendo. <risos> Ótimo.
0: Mas você não acha que todo mundo, quando abusa da sorte, não se acha assim. Não, eu sou merecedor. Tem alguma divindade, alguma coisa assim, não sei que agora vai olhar por mim, é né, porque eu sou um cara legal, né? Eu trato bem os meus amigos. Eu mereço um dia ser iluminado com uma sorte. Apresenta todo mundo quando essa divindade joga.
2: Divindade aí, Jack, por favor, porque tem que não correr para aparecer, comigo.
0: <risos> mas todo mundo. Eu imagino que essa divindade apareça na cabeça de todo mundo que tá na frente de uma loteria, por exemplo, fazendo o um jogo da Mega Sena, entendeu? O cara tá
1: confiante, não? Agora vai. É, porque se você for olhar, cara, a, a cena, a, a mega-sena, por exemplo, loteria, por exemplo, poxa, cara, assim, é mais fácil um asteroide cair na tua cabeça. Do <risos> que você acertar ela. Do que você acertar ela. Quem em sua consciência vai gastar dinheiro com isso? E as, e pessoas, as pessoas vão lá e gastam. Semanalmente. 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 Eu Não, eu, eu, só, eu só, só aposto na mega-sena quando tem bolão, quando ela tá acumulada tem bolão no trabalho. Porque aí eu fico pensando assim, putz, vai que esse bolão ganha e eu sou o único que vou continuar trabalhando. É mais <risos> é pela diversão, que... né? É
0: mais pela diversão é. pela interação social com os amigos do que propriamente para ganhar alguma coisa,
1: né? É, é mas, ah. Ah, mas realmente, eu acho que isso realmente tá no, tá no inconsciente da gente. Porque se não tivesse essa de você achar que agora é minha vez, agora é a chance... Cara, a Mega Sena é um excelente exemplo. Ninguém, ninguém em sua consciência ia apostar nesse negócio se pensasse um pouquinho na estatística.
2: Ah, ó, eu vou te confessar uma aqui. A última vez que eu apostei na Mega da Virada, começou o sorteio, saiu o primeiro, acertei. Saiu o segundo, acertei. Bicho, eu comecei a suar. Eu falei, é hoje. É hoje, é hoje, começou a dar tremedeira Finalmente, terceiro, chegou minha vez Aí o terceiro eu acertei, eu falei, hoje sim Aí veio a voz do Galvão na minha cabeça, hoje sim, hoje sim Aí errei o quarto, o quinto, o hoje não, hoje não, hoje não então, eu Fui o, feliz o, o durante mais, três números O mais
1: divertido que aconteceu foi uma vez, num, num, desses aí, num desses bolões aí, num desses bolões aí Da Mega de Virada também, faz alguns anos atrás que a gente conseguiu errar todos os números Prazer, por eu um. tô nesse time aí, prazer eu, Por assim, um? Todos gente. os números por um Genial. Todos os números que a gente pegou e colocou era um pra cima ou um, um pra baixo galera. do sorteado. Surreal. Mas, assim, isso merecia, isso merecia ter ganho alguma coisa também, cara.
0: É um estudo de sorte, né? É uma coisa quase... Aquela divindade que a gente falou, né? Deve manipular de alguma não forma. olhou pra mim? <risos> galera, eu acho que abusar da sorte faz parte da nossa busca pela felicidade, da nossa incessante busca por diversão, né, por momentos de interação com as pessoas, com os amigos. E se você curte ou não jogos com mais sorte ou os ditos jogos de azar, os jogos mais controlados, mais estratégicos, ótimo. Eu acho que você só não pode se limitar a só experimentar um tipo de jogo. Eu só gosto de jogos sem sorte. Eu conheço pessoas que chegam para mim e falam não, esse jogo tem sorte, nem quero ver. Nem me mostra porque... Eu, eu ouço isso com mais frequência do que eu gostaria e da mesma forma o contrário pessoas que só jogam um jogo de sorte que não querem se comprometer demais né com regras ou com estratégias ou querem fritar um pouco né de fosfato acho que só não pode ficar nas duas extremas. no meio do caminho é o um
1: lugar seguro não ah com certeza concordo Plenamente com tudo que você falou, cara, é bem isso. Você não pode se limitar a isso. É, é, eu tenho exemplos de gente que não gosta de jogar jogo de dado, odeia jogo de dado, odeia jogo de dado. Mas mesmo assim, quando a gente põe na mesa, mesmo a contra gosto, vai lá e tenta. E com essas pessoas, por exemplo, o Las Vegas, eles adoraram. Né? Então, por exemplo, se você. Imagina, você pode estar tá deixando de, de, de jogar um jogo que você vai adorar por conta de um pré-conceito que você tem. Isso é verdade. é, Isso é verdade, verdade, cara.
0: E muitas vezes sem nenhum precedente, né? Só por achismo, ou por ver, ou por se achar, de repente, mais... Não, mas eu sou mais evoluído, eu sou mais cometizado, eu não quero jogos, agora eu só quero testar meu é. intelecto. Isso você acaba virando aquele chato que... Né? <risos> não... É. Não faz Mas mais amizades. A pessoa
2: lima também diversas experiências que ela tá deixando de ter, né? Por esse é, pré escrito, é. né? É, tá, tá deixando,
1: deixando de viver experiências. experiências legais. É. E o é, Rob é, e... é
0: sobre isso, sobre desviver viver novas experiências, de conhecer novas pessoas, né? Então, dê essa chance a essa grande jogada. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Galera, a gente vai ficando por aqui. Adorei o bate-papo. Eu acho que a gente teve muita sorte, Alan, de receber mais uma Bom. vez aqui o Romir com a gente, né? Eu adorei essa conversa. E, Romir, Fala pra gente, onde que as pessoas te encontram, Romir Playhouse, Opa. quem não conhece, não sei nem porque que estaria ouvindo esse podcast agora, mas fala mais pra gente aí. Eu acho Como impossível, impossível não conhecer impossível, o Romir, não, não, impossível,
1: não. Não. Não, só, só procurar por Romir, você, na verdade ó, se você procurar só Romir, você vai me encontrar aqui com um nome tão esquisito, se você encontrar outro, você deu muita sorte.
0: <risos> mas encontra aí antes que você teve mais sorte ainda.
1: Vale aí, muita pena. procura lá Romir Playhouse ou no Facebook ou no Instagram ou no Twitter ou no meu canal mais é, comum que é o de vídeos no YouTube né lá e procura lá vídeos de regras enquanto conseguir toda
0: semana toda semana olha só aí é muito legal se você não tem né, você ah não quero ler o manual talvez então, que você leia o manual quer tirar alguma dúvida Romir eu acho que tem todos os jogos lá estripados para você né todos os jogos lá minucizados passo a passo muito legal fantástico trabalho Romir está contribuindo obrigado demais mesmo. demais pro hobby muito prazer recebê-lo por aqui obrigado irmão
1: não obrigado obrigado a vocês pelo convite e como eu falei lá no início né Ó, só chamar que eu tô facinho só chamar que eu venho isso aí Pô. é isso galera obrigado Alan
2: eu que agradeço Jack queria agradecer ao Romir também né? aqui né meu agradecimento efusivo que você é um ícone aqui né para todo mundo <risos> Um cara que sempre que a gente se encontra, a gente troca altos papos, da boas risadas e aquele aperto de mãos mais sinceros. Sempre Poxa, bom, falar valeu. Com você, meu.
1: Sempre vamos falar contigo também e te encontrar, né? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Desde Boa. o DOF. Precisamos, Verdade, precisamos é o se dof. encontrar de novo. Jogaremos, jogaremos. Isso aí. É isso,
0: galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Aí, pessoal. Tchau, tchau.
0: é isso, galera. E por hoje é só, mas não se esqueça de seguir a Galápagos nas redes sociais pelo Mundo Galápagos. E toda terça e quinta você também me encontra no canal oficial da Iguana no YouTube, com vídeos inéditos e
2: muito mais histórias pra contar. Vambora, Alan! Vambora! Valeu e até a próxima!